0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, stúdióban technikusunkat Szállás Györgyöt, és műsorvezető társamat katonagyulát.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Régen voltunk már itt a stúdióban é- élőben, nagyon sokat betegek voltunk most az utóbbi időben, úgyhogy nagyon örülünk, hogy most tudtunk jönni, és egy kicsit ismét beszélhetünk az örökbefogadásról. Bárkinek kérdése lenne, a 061-374-0904-es telefonszámon tudja feltenni nekünk, és ma az örökbefogadásról fogunk beszélgetni a változatosság kedvé- kedvéért. Az örökbefogadás régi módja, hogy az elárvult, elhagyott gyerekek családra lehessenek, és lehetőség volt arra, mint ahogy most is, Gyerekáldásra hiába váró párok szülővé válhassanak. Az örökbefogadás egy lelkileg és procedurálisan is bonyolult folyamat, ezért érdemes a sokszor leegyszerűsítő, túlságosan naív elképzeléseken túllátni.
1: Csak akkor kezdjünk bele az örökbefogadási procedúrába, ha úgy érezzük, hogy egy életre szóló szövetséget alkotunk. Olyan szülői szeretettel rendelkezzünk, melyet képesek vagyunk közösen oda gyermeknek. Nem a gyermektől várjuk a házassági problémák megoldását. Nincsenek súlyos lelki sérüléseink például alkoholizmus vagy egyéb betegségek, és biztosak vagyunk abban, hogy nem elsősorban nekünk van szükségünk a gyermek szeretetére, hanem neki a miénkre. Ha úgy érezzük, kezelni tudjuk az esetlegesen felmerülő nehézségeket, melyek például a szülőktől, felmenőktől, örökölt dolgoktól, mint például a személyiségi nyomok vagy hasonlóak, a mihimagzati korban elszenvetett hatásoktól, vagy szülési-születési traumáktól adódnak. Sokan,
0: akik nincsenek benne egy ilyen folyamatban, de gondolkodtak már, az örökbefogadás lehetőségén bizonyos szempontból idilli módon képzelik el a szülővévállás módját. Gyakori hiba, hogy az örökbefogadó szülőképéhez olyan szerepeket rendelnek, mint például a hős megmentő. Ezért lehet tévút, mert ebből hajlamosak lehetünk olyan következtetéseket levonni, mint például azt, hogy az örökbefogadott gyerek kizárólag hálát érezhet az örökbefogadó szülőkkel szemben. De ez nem így van. Mert például egy idősebb korban örökbefogadott gyermeknek már van múltja, amely ilyen vagy olyan módon meghatározza a lelki beállítódását. Egy sok sérülésen átesett gyermek első gondolata nem biztos, hogy a hála lesz az örökbefogadó szülőkkel szemben, Ugyanúgy, ahogy egy újszülött kisbaba sem hálát fog érezni a szüleivel szemben. Előfordulhatnak a nagyobb életkorban örökbefogadó gyerekeknél különböző alkalmazkodási nehézségek is. Talán ezek miatt is van pont az, hogy a legtöbb örökbefogadásra váró szülő 0-3 éves kor közötti gyermeket szeretne örökbefogadni, akkor nyilván emiatt is megnő a várakozási idő, ami szintén egy nehéz pontja a folyamatra. folyamatnak.
1: Az igazán elkötelezettek és elfogadó hozzáállást mutató örökbefogadni szándékozók nem tesznek kikötést a gyermek korára, bőrszínére és egészségi állapotára nézve. Ezekben az esetekben a várakozási idő nyilván rövidebb is gyakori dilemmák, melyek megfogalmazódnak ilyen esetben, hogy milyen a gyerek genetikája, mi van, ha nem tudom saját gyermekenként szeretni, és mi van, ha az örökbe gyermek nem tud majd elfogadni engem. Fontos, hogy ezek a dilemmák felmerülnek, mindenképpen szükséges ezekkel szembenézni, ezeket a kérdéseket feltenni magunknak, vagy adott esetben akár szakembernek is. Sokkal károsabb ha túlságosan naivan, idilli módon gondolkozunk, és amiatt nem készülünk fel kerülően arra a helyzetre, ami valóban megvalósul, az örökbefogadás, és kezünkbe kapunk egy gyermeket.
0: Az a jelenség is árnyalja a képet, hogy bár nagyon sok gyermekér állami gondozásban, nevelő otthonban, nevelőszülőknél, nem minden állami gondozásban lévő gyermek örökbefogadható. Ennek az oka, hogy bár sok szülő nem képes a gyermekéről gondoskodni, vagy sok család mérték, nagy mértékben veszélyezteti a gyermekek nevelését, hogy aztán a hatóság kiemeli őket a családjukból, a szülői jogról a szülők sok esetben nem mondanak le. Persze, ha a szülő egyáltalán nem látogatja az állami gondozásba vett gyermeket, akkor egy idő után szülői jogait el fogja veszíteni.
1: Az örökbe fogadni szándékozó személy vagy házaspár alkalmasan alkalmassági vizsgálata a területéleg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat, így rövidítve tegyesz hatás körébe tartozik. Az alkalmasság vizsgálatának részeként környezettanulmányt, pszichológiai vizsgálatot végeznek, bekérnek egy-egy jövedelemigazolást, illetve a házi orvostól egy-egy orvosi igazolást az egészségügyi állapotról, továbbá a házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolatát. Csatolnak még egy listát is, melyen különböző betegségek, fogyatékosságok vannak felsorolva, és ebből kell a szülőknek utána a saját rugalmasságukat eldönteni és választani.
0: Erről beszélgettünk már előző adásban.
1: Illetve meg kell jelölni, szintén egy másik adatlapon, hogy mennyi idős gyermeket, és milyen nem üt szeretnének örökbefogadni, fogadni. Illetve az etnikumra vonatkozóan is ki lehet térni. Ennek befejeztével a tegyesz, az anyagot, a javaslattal együtt felterjeszti az illetékes gyámhivatalhoz, a beterjesztett anyagok alapján az illetékes gyámhivatal dönt a határozat formájáról, hogy a házaspár kiskor örökbefogadására alkalmas-e.
0: A határozat tartalmazza azt, hogy a házaspár milyen korú, nemű és egészségi állapotú gyermeket fogadhat örökbe. Ez az, ez az igazolás jelenleg három évre érvényes, egy évre meghosszabbítható, hosszabbítható, hogyha nem, nincsen sikeres örökbefogadása négy év alatt, akkor a procedúrát előről kell kezdeni, kivéve a tanfolyamot nem kell még egyszer elvégezni a házaspárnak.
1: Igen, a, p- a pszichológiai vizsgálat után kötelező egy 40 órás örökbefogadásra felkészítő tanfolyam elvégzése. A tanfolyamokat az illetékes tegyeszek szervezik. És az alapítvány. A, a tegyesznél elvégzett pszichológiai vizsgálat után tudják ö, fogadni a jelentkezést a tanfolyamra. Ennek térítési díja 60-80 ezer forint per fő.
0: Nagyon érdemes, egy ilyen tanfolyamot elvégezni. Nagyon sok örökbefogadó szülő jön hozzánk úgy, hogy ezt ők annyira ajánlanak vérszerinti gyerekek mellé is, hogy ez annyira hasznos és sokat segít abban, hogy a helyére kerüljenek a dolgok.
1: Az alkalmassági határozat készhezvétele között négy-hat hónap is eltelhet. Az alkalmassági határozat, mint azt Andrea mondta, három évig érvényes, és a lejárt előtt egy hónappal lehet kezdeményezni a hosszabbítást.
0: Az illetékes tegyesz feladata, hogy az alkalmasnak minősített házaspárt nyilvántartásba vegye. A civil szervezetek a jogszabályban rögzítve, kizárólag a nyílt örökbefogadásban való segítségnyújtás közreműködését engedélyezi. A tegyesz, tehát területi gyermekvédelmi szakszolgálat mind a két örökbefogadási lehetőségeben tudnak segíteni, tehát így a nyílt és a titkos örökbefogadásokkal is lehet a tegyeszhez fordulni. Ki az, aki örökbefogadhat?
1: Az örökbefogadásban az vehet részt, aki először is teljesen cselekvőképes és nagykorú. Személyisége és körülményei alapján alkalmas örökbefogadó szülőnek. Részt vett az örökbefogadás előtti tanácsadáson és a felkészítő tanfolyamon. Nem áll szülő felügyelettel megszüntető vagy közügyek gyakorlásától eltiltó bírósági ítélet hatája alatt. A gyermekénél legalább 16 és legfeljebb 45 évnél idősebb, és alkalmasságát a gyámhivatal határozatban állapítja meg. Ez persze nem jelenti azt, hogy 45 évnél idősebben nem lehet gyermeket örökbefogadni, csak hogy a matematika stimmeljen, egy 50 éves örökbefogadni szándékozó az csak egy 5 éves gyereket vagy annál én idősebbet. Én én tud örökbefogadni.
0: Az örökbefogadó lehet házaspár vagy egyedülálló. Az örökbefogadás egy családpótló intézmény, ezért a családjogi törvény a gyermekek érdekében fogalmazza meg azt a szabályt, hogy elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást kell a gyámhivatalnak engedélyezni, ami azt jelenti, hogy az egyedülálló, személyek általi örökbefogadás sem kizárt, amennyiben a gyermek érdekében áll.
1: Egyedülálló személy által történt örökbefogadás fennállása esetén más személy nem fogadhatja örökbe a gyermeket, tehát kizárt, hogy az örökbefogadó élettársa örökbefogadóként felléphessen. Az örökbefogadás fennállása alatt utólagosan a gyermeket csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a nyílt örökbefogadástról, hiszen ebben van a tapasztalatunk. Hogyan dolgoznak az alapítványok? Mit csinálnak az alapítványok?
1: Az előkészítést Többnyire a nyílt örökbefogadásban közreműködő működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek alapítványok végzik. A mostani törvények szerint kötelező a közreműködésük, hogyha nem a tegyesz vagy a gyámhivatal.
0: Kötelező egy szervezetet bevonni, a előkészítésben mindenféleképpen. A válsághelyzetben lévő várandós anyát, szülőt a közelműködő szervezetek elsősorban abban segítik, hogy gyermeke nevelését vállalni tudja, a lehetséges támogatásokról tájékoztatják, illetve erre irányuló igény esetében megszervezik a családok átmeneti otthonába történő elhelyezést. Amennyiben a válsághelyzetben lévő várandós szülő gyermeke a nyílt fogadás mellett dönt, a közhasznú szervezet előkészíti a váradós anya, szülők és az örökbe fogadni szendékozók között a kapcsolat Innen folytatjuk a zene után.
1: Köszöntjük a hallgatókat, akinek a témában esetleg kérdése lenne az a 061-374-0904-es telefonszámon tudja a kérdéseit feltenni. Én itt megállnék egy pillanatra, és egy kicsit belemerülnék abba, hogy az alapítványa hogy végzi a munkáját. És nagyon szeretném, hogyha Andra erről beszélnél. Hogy működik ez a Fészek Alapítványnál? A
0: fészek Alapítvány... Nál jelenleg 250 várakozó család álsorba, kisgyermekre várva. Minden évben egyre több a várakozónk. Ö, egy krízis anya jelentkezésekor az első dolgunk mindig az anya helyéhez legközelebbi, eső számára vállalható helyen való találkozás. Ezt azért mondom így, mert sok esetben a titkolt az állapota, titkolt a terhessége akkor ö, nem a lakcímén találkozunk vele, de ez legyen ö, az ország keleti része, vagy ö, Pécs melletti település, mi 24 órán belül biztosan meg tudunk jelenni, és ö, meg tudjuk tartani a krízis tanácsadást az anyának. Tehát itt az előbb elhangzott, hogy ugye elsősorban a vérszerinti családban történő elhelyezése a Alap ö, elgondolása minden civil szervezetnek, nem csak a fészek alapítványnak, de azt gondolom, hogy így is végzik a civil szervezetek a feladataikat, hogy a legtöbb esetben legalábbis megpróbáljuk megtalálni azt a módot, hogy a gyermekek a vérszerinti családjukban tudjanak maradni. De hangsúlyozom, én azért azt gondolom, hogy ha nem tud a gyermek biztonsággal, hosszú távon, ö, tehát nem két hétig van pelenkája meg tápszere, hanem hosszú távon gondoskodni a vérszerinti családja, akkor a hosszú távon a nyílt befogadás, a gyermek számára nagyon nagy segítség.
1: Hogy kérdezem már meg, hogy azért ez hogy kell elképzelni, hogy, hogy, föl, hogy egy, <coughs> az alapítvány fölveszi egy krízis anyával a kapcsolatot, vagy hogy ő hogy jelentkezik, vagy hogy, hogy, hogy jutunk el idáig?
0: Az alapítvány telefonszáma 024 órában elérhető, vagy az édesanyja telefonál, vagy közeli hozzátartozója kér segítséget. Sok esetben védőnők, sok esetben kórházi dolgozók telefonálnak, sok esetben családsegítő munkatársaink hívnak bennünket, akikhez a családanya segítségét fordult.
1: És akkor, hogyha megvette beszélve, akkor, hogy... Ha tudjuk, és ha tudja az alapítvány segíteni abban, illetve a család mögé tud állni, akkor abban segíteni, hogy végül is hazaviesse a gyereket. Ugye ezt mondtad, ez az első cél.
0: Hát az elsődleges cél mindenképpen, hogy a vér szerinti kapcsolat ne szakadjon meg. Hogyha ez, ez a kapcsolat, mégis muszáj, hogy megszakadjon. Tehát az édesanyja úgy dönt. A nyílt örökbefogadás az egy döntés, és nyilván tájékoztatjuk az összes többi lehetőségéről is, hogyan dönthet még ezen kívül. Hogyha látjuk egy picit is az esélyét annak, hogy későbbiekben rendeződik az ő élete, akkor akkor természetesen az ideglenes elhelyezésben segítünk neki. Ha van otthon már gyermek, és lakhatási nehézségeik miatt nem tudják őket megfelelő módon ellátni, akkor természetesen Ha együttműködik a család, akkor családok átmeneti otthonába helyezzük el a családot. Nagyon az évek során jó kapcsolatot építettem ki családok átmeneti otthonával. Nagyon sok családnak tudok segíteni abban, hogy hogy bekerüljenek. Nyilván ott a szabályokat be kell tartani. És ez sokszor jár több száz kilométeres áttelepüléssel, tehát hogy ez nem egy könnyű, Ö, ö, lépés a vér szerinti családoknak. Nagyon sok esetben ö, tényleg a ö, származási helyétől, vagy, ö, vagy lakóhelyétől talán több száz kilométerre találok neki megfelelő anya otthont, a, akik be tudják fogadni őt. De alapvetően, aki eddig segítséget fordult hozzánk, mindenkit el tudtam helyezni, mindenkinek tudtunk segíteni.
1: Tehát akkor <kül> megvolt a tanácsadás, és a mindenki számára a legmegnyugtatóbb és legjobb megoldás akkor a, a, a nyílt örökbe fogadás, a nyörökbeadás, és akkor azt hogy kell elképzelni, hogy hogy néz ki, mert szerintem ez nagyon érdekelheti a, a, főleg a sorban állókat, illetve azt, aki nem tudja, hogy ez hogy működik, hogy van 250 ember sorba, és akkor a soron az első ember, aki ott van, akkor az megkapja azt a gyereket, vagy hogy képzeljék el ezt? Tudom?
0: Még egy kicsit a krízis tanácsadásra visszatérnék, hogy ennek az egy nagyon ö, sarkalatos része, én azt gondolom, először is a munkámban, én ezt szeretem a legjobban. Tehát én azt gondolom, hogy itt, itt lehet a legtöbbet tenni. Egy krízis tanácsadás nem mindig egy alkalomból ö, áll, tehát ez nem egy negyed óra alatt felolvasunk egy papírt, és akkor döntést hozunk, hanem tényleg megpróbáljuk a, a szülőt a saját élethelyzetében úgy ö, megsegíteni, hogy tényleg egy olyan döntése szülessen, ami, ami ö, rendkívül fontos, és sok ember életét meghatározza. Tehát ne egy ilyen hirtelen fellángolásból, vagy egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve döntsön, és egy icipici lehetőségét látjuk annak, hogy, hogy valami rokon tudja segíteni a családot, tud benne maradni ez a kisgyermek, a megszületendő kisgyermek ebben a vérszerinti családban, akkor, akkor mi minden követ megmozgatunk azért, hogy ez a gyerek otthon tudjon maradni. A, a, sokszor azt tapasztalom, hogy hogy aki kétségbe esett és reményvesztett, annak tényleg elegendő két-három alkalommal találkozni, és segítők jobbot nyújtani neki, és megtalálja a saját maga megoldását. Tehát, hogy az esetek nagy részében azért nem az örökbefogadás, ugye az örökbefogadás előkészítése zajlik, hanem az anyát tenni arra, hogy ne kelljen a gyermekéről lemondania. A sorban állókról, pedig a törvény az úgy írja elő, hogy mindig a sorb szerint haladunk. Amit még figyelembe kell vennünk, az az, hogy milyen gyerek van éppen, akit örökbe adunk, vagy előkészítjük az örökbeadását. Ezek a gyerekek, ugye az előbb elhangzott, hogy hogy az örökbefogadni szándékozók kikötéseket tesznek származásra, bőrszínre, egészségi állapotra, illetve nemi kikötés is van. Na most például egy egy gondozatlan terhesség esetében, ha van nemi kikötés, mondjuk valaki csak egy kislányt szeretne örökbefogadni, de a vérszerinti anyuka szeretne megismerkedni az örökbefogadó családjával, akkor már nem tudom bemutatni, hiába legelső helyen áll, mert nem tudom, hogy lehet, hogy kisfiú születik, és ő kislány szeretne örökbe fogadni. Tehát mindenképpen olyan családot fogok keresni, aki ezt a helyzetet el tudja fogadni, hogy neki gyakorlatilag mindegy, hogy milyen nemű a gyermek, illetve azt a rizikót is bevállalja, hogy gondozatlan volt a terhesség. Sokan ettől is nagyon félnek hogyha gondozatlan terhesanyával uh, hívom fel őket, hogy ez borzasztó dolog, hogy nem volt gondozva a terhesség.
1: Érdekes pedig nagyanyáinkat, senki nem ultrahangozta szerintem. De persze igen, hát uh, kinek milyen elgondolása van erről. Tehát akkor kiválasztott, uh, sikerült uh, a, a, a sorban azt a Várakozó családot megtalálni, aki ennek a gyermeknek az örökbefogadására alkalmas. Hát azt akkor, gondoljuk. Hogy... Tehát, igen.
0: Tehát ö, akkor megkérdezzük a családokat, ott a sor elejéről két-három családot megkérdezzük, hogy fogadókészek-e. Nagyon sok esetben nem készek a családok. A hiába már tudják, hogy eléggé a sor elején vannak, nem fogadókészek, váratlanul éri őket a hívás, vagy már valahonnan örökbe fogadtak, és annak nagyon örülünk, csak mondjuk felénk nem jelezték ezt a dolgot, vagy éppen esetleg a vér tehát, hogy várandós lesz a örökbe fogadni szándékozó, de sajnos az is előfordul, hogy sajnos elválnak, és ez sem jelzik felénk, és én így hívom fel őket. Tehát egy gyermeknek a családot megtalálni, az nagyon hosszú összetett feladat, és sokszor 40-50 telefon. Mire azt mondom, hogy találtam egy, maximum kettő olyan házaspárt, aki esetlegesen szóba kerülhet az örökbefogadás előkészítésében.
1: Értem. Tehát megtaláltuk azt a lehetséges egy-két Párt, aki, öm, aki örökbe fogadhatná a gyermeket, és akkor mi történik?
0: Hát akkor ugye ismét csak vissza a telefonhoz, hogy, hogy a telefonos kérdés után, ha fogadók készek. Mindig megkérem, általában ugye a, a hölgyeket, a örökbe fogadni szándékozó hölgyeket hívom először. Ha véletlenül nem veszi fel a telefont, akkor természetesen hívom a párját is, ha nem érem őket el ö, telefonon, de már mondjuk megszületett a kisbaba, akkor nekem tovább kell lépnem. Tehát ö, ö, nem gyakran fordul elő, hogy, ö, ö, hogy nem veszik fel, bár mondjuk az gyakrabban előfordul, hogy nem veszik föl a telefont, de én mindig azt mondom, hogy ez nem az én döntésem, hogy ők nem, ér, nem érem el. Én azt gondolom, hogy ezek a babák, akik ide leszületnek, segítenek abban, hogy ők jó helyre kerüljenek. Egy, egy felsőbb irányítás segít minket abban, hogy, hogy a Jóisten irányítja azt, hogy ezek hogy a gyerekek oda kerüljenek, ahova, ahova őket a jó Isten szánta, mert hogy nem veszik föl a telefont, nem érem el. És van, amikor a 30 ember veszi fel a telefont, és azt mondja azonnal, hogy igen, vágytam erre a gyerekre, és erre a hívásra vártam. Nyilván megdöbbennek, megijednek, sok hatásként éri őket. Ilyenkor mindig nagy tapintattal ö, ö, szoktam az első információkat átadni, és mindig kérem, hogy hívja fel a párját. Ez nagyon fontos, hiszen az örökbefogadás az két ember örökbefogadása, tehát nem dönthetünk úgy. Ezt mindig el is mondom, hogy ö, ö, nem szabad például azért ö, örökbefogadni egy kis babát, mert olyan szépen néz ki a feleségem kezébe, de hogy engem kirázt tőle a hideg. Tehát ilyenkor azért meg kell mondani, hogy, hogy én nem érzem azt, hogy, hogy, hogy ez a pici baba a mi pici babánk. Előfordul ilyen is. Nem kell mindig racionális magyarázatot találni. Ami a lényeges, hogy a gyerekeknek keresünk családot. Elfogadó családot, olyan családot, aki mindennel együtt el tudja őket fogadni. Származásával, születési súlyával, akár a gondozatlan terhességével, mindennel együtt képes őt elfogadni.
1: Nagyszerű. Akkor Hogyha... ott tartunk, hogy ők azt mondják, hogy igen, ők készek rá, és hogy megyünk akkor tovább?
0: Ha nem született még meg a baba, és az anyuka szeretne találkozni a szülést megelőzően, akkor összehozunk egy általában nyilvános helyen, de diszkrét helyzetet, ahol egy picit tudnak ismerkedni egymással a felák. én nem bánom, amikor egy picit megismerik egymást. Nagyon szeretem ezeket a helyzeteket. Nagyon érdekes, mert amikor egy-egy ilyen találkozó rész létrejön, akkor, akkor olyan érzésem van, amikor egy picit így hátrébb veszem magam, egy kicsit kivonom már magam ebből a helyzetből, minthogyha rokonok beszélgetnének. Minthogyha unokatestvérek testvérek, lennének ezek az emberek, akik tulajdonképpen azért a gyerekért vannak ott, aki még esetleg nem született meg. Mindenki ezért jön. A vérszerinti szülő azért, mert szeretné jó helyre biztonságba örökbe adni a gyermekét. A örökbe fogadni szándékozó pedig azért jön oda, hogy megismerhesse azt a szemét, akinek ő majd ezt a boldogságot, amit a gyermek okoz, azt Hálát tudjon neki adni, vagy egyáltalán bármit majd a gyermekének át tudjon adni ebből az emberből, hogy én ilyennek láttam azt a vérszerinti anyát. El tudtam fogadni a történetét, amiért ő úgy döntött, hogy nem tud téged fölnevelni.
1: Ezek gondolom ilyen nagyon emocionális és nagyon mély érzésű szituációk.
0: Nagyon érdekesek, mert, mert, mert a hány ember annyi féle. Nagyon sokféle van, de ami nagyon fontos és nagyon közös benne, hogy néhány percen belül megtalálják egymással a hangot. Tehát nagyon rövid idő alatt egymásra hangolódnak, rengeteg-rengeteg közös dolgot találnak az életükben, és ezek legyenek apró dolgok. Tehát ne gondoljunk óriási dolgokra, de ugyanazt nézi a tévében, ugyanazt a sorozatot, Ugyanez a kedvenc színésze, ugyanúgy a gulyásleves a kedvenc ételá. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen apró momentum, amitől az egyformaság érzése keletkezik. Hogyha kapcsolatfelvételt követően sikeresek vagyunk, és mind a két fél szimpatikusnak találja a másikat, a megbeszélés végén ö- megállapodunk abba, hogy ho, még találkozunk-e a szülés előtt, van erre szükség. Esetenként egy-egy orvosi vizsgálatra el kísérni, el az örökbefogadni fogadni szándékozó kísérni az örökbeadó anyát. Ez két dolog miatt is fontos. Azt gondolom, hogy ez egy olyan intim helyzet, amikor egy örökbe fogadni szándékozó anya, aki nem tudja átélni. Azt az ultrahangvizsgálatot soha nem lesz neki szívdobogás a saját pocakjából, de a születendő gyermek hangját meghallja, látja, hogy ez az anya eljön, ott van, megteszi érte. Én azt gondolom, hogy egy ilyen láthatatlan örök tud közéjük ö, létrehozni. Egy-egy ilyen helyzet. Én a szülést nem szeretem, hogy együtt szülnek. Több dolog miatt is én azt gondolom, hogy a maga a születés csodája, maga az, hogy, hogy egy kis ember érkezik a földre, annak kell egy nyugalom. Én azt szeretem, amikor a vérszerinti szülő nyugodtan tudja megszülni a babáját. Nem toporgunk a nyakában és nem kényszerítjük bele semmibe. Megvan annak az útja, megvan annak a módja, ha 6 óra, 6 óra, ha 8 óra, 8 óra, ha 10 óra, 10 óra, az örökbefogadók kint várnak, ott lehet várakozni, lehet imádkozni, lehet segíteni nagyon sokat a vérszerinti anyukának, és hogyha ő megszülte a babát, és megnézte, és úgy dönt, ott abban a helyzetében, hogy megmutathatjuk az örökbefogadó szülőnek a gyermeket, akkor megmutatjuk. Ha úgy dönt, hogy egy gyermekkel szeretne még egy kis időt tölteni, akkor mi ebben segítjük. Ha úgy dönt, hogy szeretné azt a három napot, amíg a kórházban lehet a gyermekkel, a gyermekkel tölteni, szoptatni szeretné, akkor mi ebben támogatjuk olyan gyönyörű együttműködéseink vannak, olyan jó kapcsolataink vannak védőnőkkel, akik olyan szépen segítik ezeket a folyamatokat, hogy olyan öröm ezt látni, amikor egy vérszerinti édesanyja azt mondja a gyermekének, hogy én ennyit tudok érted megtenni. És megszoptatja. Még akkor is megszoptatja, hogy tudja pontosan, hogy nem fogja tudni hazavinni, és nem fogja tudni felnevelni de ennyit megtesz érte. Én azt gondolom, ez mindenkinek nyeresség, nyeresség ennek a gyermeknek, hiszen nem eldobták. Nyilván lemondtak róla, és éri veszteség. De azt gondolom, hogy megkaphatta azt, amit ez az asszony abban az élethelyzetében ezért a gyermekért meg tudott tenni.
1: Ez egy nagyon-nagyon szép történeti így, ahogy elmondtad. Én szeretném, hogyha még egy történetet elmondanál, mert volt egy eset, amikor, <coughs> amit én már hallottam, amikor azt hiszem, hogy influenza járvány miatt nem mehettek be a kórházba, és a doktornő a telefonján, a szülésznő a telefonján hozta ki a fényképet a gyermekről.
0: Hát akkor is ilyen influenzás idő, időszak volt, Valóban volt egy ilyen eset, most már tudom, hogy melyikre gondolsz. Megszületett a baba, és hát az örökbefogadók kint várakoztak, de hát nem, nem volt lehetőség arra az állat miatt, hogy, hogy a babácskát megnézzék. És a szülést vezető, nagyon kedves doktornő, Mondta, hogy hát ő, ő, ő bemegy, és ő lefényképezi ezt a picikét, és, és így is történt. Tehát lefényképezte a saját telefonján, tehát hogy kijött a műtőből, a saját telefonjával bement, szaladt azért, hogy ez a család láthassa ezt a újszülött gyermeket, és, és néhány percen belül megjelent a telefonjával, és odatartotta ezt a képet erről a pici gyerekről, és az örökbefogadó édesanyja könnyei potyogtak a doktornő telefonjára, amikor először meglátta a gyermeket, és ott állt a folyosón egy, egy szuper orvos, aki nem mozdította a képet, és nem zavarta, hogy egy anya könnyi csorognak a telefonra.
1: Gyönyörű. Én még egyet szeretnék, hogy ha hogyha elmesélnél, mert engem az is nagyon-nagyon megérintett. Méghozzá azt az esetet, amikor, a, amikor az örökbefogadó, illetve később természetesen örökbefogadott gyermeknek reakciója volt arra, amikor a szülők azt mondták, hogy igen, természetesen szeretnénk örökbefogadni, azután, hogy megnézték.
0: Sok esetben vannak olyan gyermekek, akik a gondozatlan terhesség miatt ö, nem tudjuk, hogy mekkora súlyjal, és mikor érkeznek a világra. Ez is egy ilyen történet volt. Ö, a gyermek kis súlyjal, és nagyon-nagyon korán érkezett, és ö, a kórházakkal én mindig együttműködve döntök, hogy mikor megyünk megnézni érte koreszülött gyerekek esetében mindig megvárom azt, amikor azt mondja már az osztály, vagy az orvos, aki ezt a gyermeket gondozza, hogy hozhatok örökbefogadó szülőt, mert van már olyan stabil egészségi állapotban, hogy, hogy már valószínűleg nincsen pillanatnyilag életveszélyben. Nyilván én fontosnak tartom azt, hogy egy akár életveszélyben lévő kisbabánál is sokat jelent, hogy van valaki, aki őt támogatja, aki ott áll mellette. De ez a történet, amire gondoltál, ez nagyon vicces volt, mert tényleg egy nehéz helyzetű kisbabáról volt szó. Elmentünk az örökbe fogadni szándékozó családdal egy intenzív osztályra, és az intenzív osztályon Egy nagyon-nagyon kedves neonatológus orvos tájékoztatta az örökbe fogadni szándékozókat arról, hogy milyen állapotban van a, a gyermek, és mindent elmondott a legjobb tudása szerint, hogy mire számíthatnak ezzel a gyermekkel kapcsolatban a későbbiekben, illetve hol tart most a fejlődése. És ilyenkor, hogyha van rá lehetőség, mindig egy picit magára hagyjuk a az örökbe fogadni szándékozókat, hogy tudjanak dönteni, hogy ne kényszer vagy nyomás alatt hozzák meg a döntésüket, és e, e, állt a házaspár, nézte az inkubátorban ezt az iciri-piciri babát, és e, hát nyilván csipogtak a gépek, és e, mi egy picit elhúzottunk a doktornővel, és néhány perc múlva visszatértünk, hogy megkérdezzük, hogy hogyan döntöttek, és állt a házaspár, is megkérdeztem, hogy hogy hogyan döntöttek, és ilyen nagyon egyértelmű igent mondtak. Mind a ketten nagyon egyértelmű igent mondtak, és abban a másodpercben ez a bébike bent ebben az inkubátorban, akire ugye azt mondjuk, hogy nem tud, és nem hall, és nem lát, olyan széleset vigyorgott, hogy a doktornő újongva mondta, hogy hallottad, amit neked mondtak, és te tudod, hogy téged most örökbe fognak fogadni, és lesz családod. Szóval ezekért a pillanatokért érdemes dolgozni ebben.
1: Szerintem ez nagyszerű végszó volt így a mai estére, és köszönjük szépen szállásgyögy munkáját, köszönjük a hallgatóknak, hogyha velünk voltak, és mindenkinek szeretnék nyugodalmas és békés éjszakát kívánni.
0: Szép jó éjszakát mindenkinek! Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.